0: Varados de Fome. Apresentação, Fábio Wright e José Flávio Júnior.
1: Ah, que delícia, cara!
0: E aí, Zé Flávio, edição 72 do Varados de Fome, chegando na área.
1: <risos> Uma edição super especial, cara. Pois e... é. Essa aí a gente filmou na... pra fazer, hein? Suamos. Demos trabalho Literalmente. também. Demos trabalho para as pessoas e... E tudo em nome da nossa audiência, gastamos gasolina para fazer, demos um, demos um duro, hein?
0: É, é, aqui fomos longe. Não, e vai ter gente
1: achando aí que a gente só tá fazendo esse programa porque a gente fez o um programa alemão na, na semana passada que coincidiu com Minha Receita da Alemanha lá do, do Jacã, mas a gente não sabia, a gente descobriu lá no Zürer, tem milen, que ia ter essa coincidência e também no programa anterior lá do Minha Receita, eles estavam falando de culinária africana, cara e não vou reconhecer que teve um impulso assim vai com a, mas já tava que, na pauta né, tava né? na pauta já e, e, e o que me levou mesmo a ficar empolgado em fazer isso foi porque eu gosto de comida etíope. uma coisa que às vezes eu falo isso gosto de comida etíope e tem um engraçadinho que fala como é que é o prato etilpe é vazio sem nada olha que maldade Nossa, né que os caras é. são né é um absurdo ignorância e que eu descobri, por recomendação de amigo, tem um amigo que morou em Washington, D.C., lá nos Estados Unidos, que é onde tem uma uma grande é, comunidade, acho que a maior, fora da Etiópia, de Etíopes. E eles têm vários restaurantes incríveis lá em Washington. E um dia que a gente ia no show do Scrooge Zippers, a gente marcou um jantar antes, num Etíope. E eu me perdi em Washington, cara. eu Uma hora, assim, inclusive eu tava assim olhando e pensava, caralho, onde eu tô, cara? Eu não tenho noção, tô perdidaço. Aí veio uma pessoa assim e falou, você tá perdida? Eu falei, tô. aqui é uma igreja de Scientology, você quer entrar? Aí eu vou te falar, não, eu tô perdido de verdade, eu tô perdido na vida, eu não sei a rua que eu tô aqui, eu não tô desesperado, eu tô desesperado porque eu tava... E aí, eu tive que cancelar o jantar, a gente foi direto pro show, mas o show era num lugar que servia uma comida cade, então até foi gostoso o nosso rango lá e o show é espetacular. É, né?
0: cara, todas as grandes cidades americanas têm um restaurante etíope. Pois é, então, pode procurar.
1: isso que eu quis que eu queria falar, que eu não pude comer nessa oportunidade, mas depois, quando eu fui pra Nova York, eu comi num etíope lá. Depois, quando eu fui pra Los Angeles, eu fui na Little, Little Etiópia e comi lá. Quando eu fui pra, pra Escócia, cara, eu arrumei um restaurante etíope lá e comi lá. É, então, onde, se eu tiver uma capital assim, que tem comunidade etíope, eu sempre vou atrás. Em Boston eu comi também, te indiquei. Sim, eu fui lá. Você foi passou na frente, você não comeu. Você
0: só passou na frente Mas você eu não de comeu. Nova York acho que eu fui, Zé. Eu Olha... Eu tenho certeza que a gente foi em um, depois eu mando o de a foto. de Boston né?
1: eu me lembro que você falou que não, não podia entrar porque a sua mina não queria, algo assim na época. Mas eu, eu gostei do de Boston também. E, e aí, cara, um dia eu fui no Bio-Z, ou bio -Z, agora ficamos em dúvida, hein? Baiuzi assim, é um dos primeiros africanos que pintaram assim na, lá no centro, né? o restaurante já tem mais de 10 anos. E, e aí, um dia que eu fui lá, o marido da dona, não dizer assim, que fica ali...
0: Que é a Melanito, né, Bilhau. É E
1: o marido dela, que o Fábio falou agora... Fala o nome do marido, do garçom.
0: Não, o garçom não vou saber. <risos>
1: então, o marido dela me comentou comigo, comigo que abriu uma segunda... Eu estava abrindo uma segunda unidade do Baiuzi, que é a que a gente vai abordando no primeiro prato e que lá ia ter comida etíope falei pô mas que legal primeira vez no Brasil que vai ter isso né nunca tinha achado né? nem nada perto disso e aí ele falou que sim só que depois a gente descobriu que um prato que eles vão fazer etíope lá que é o injera que é o meu favorito que tem várias porçõeszinhas assim várias é, legumes carnes num pão deles especial que é um pão aerado que desmancha na boca eles vão, eles ainda vão colocar no cardápio, eles já fizeram uma foto, já botaram no Instagram, mas ainda não está disponível, acho que eles fizeram um teste, mas por causa da pandemia as coisas atrasaram, então ainda não tem o, esse injera, não está ainda lá, mas um dia haverá, vai. Agora, é, vamos chamar o primeiro prato, que a gente pode falar dessa unidade do Banho Z, que é a mais recente, que é a lá da Consolação, que é essa que um dia terá o prato tulpe, ou seja, eu voltarei lá para poder matar a saudade do injera, Pela primeira vez no Brasil vou comer isso, mas, mas deixa para mais futuro aí quando eu comer eu faço uma introdução no programa avisando. Ó, oh, agora já está disponível lá aquele prato tulpe que eu mencionei e então.
0: tal. Primeiro prato. Então, Zé, como você já contou toda a história do nosso primeiro prato, eu só vou... Não
1: contei, não. Não contei. Não, então, mas... Como eu a... diria o, o Aguinaldo Timóteo, não contei, não. <risos> não falei, não. Não sou, não.
0: Enfim, mas quem, quem roda muito pelo centro, né? Já viu lá na Barão, na Barão de Limeira, né? O Baiuzi, que... É a Rua da Folha de São Paulo. Que é a Rua da Folha de São Paulo. E no fim de 2019, né? Essa casa que você mencionou fica ali na Fernandes de Albuquerque, que é a mesma rua ali do Mestiço, né? Só que é um corteirão para frente do Mestiço. E é o mesmo
1: nome, assim, o mesmo lettering, mesmo lettering, só que lá dentro do restaurante é muito diferente. Sim, cara. tem Acho.
0: muito mais cara de restaurante, menos daquele botecão, né? Que é um pouco estranho. Exato. Do é. o,
1: original, né? o original, esse do centro, é, é bastante despojado, simplão, vamos dizer assim. Eu me lembro de ir lá quando, no primeiro ano, assim, quando a primeira vez que eu vi isso, falei, cara, eu vou entrar e vou comer uma coisa, comer um peixe com um mandioca, ah, nem gostei tanto. Mas depois voltei eh, no ano passado. E a comida me agradou mais. E aí, quando ele falou que tinha essa unidade lá na Consolação, que ia ser é a segunda unidade deles eu falei, eu ah, quero conhecer. Aí fui com o Fábio lá e eu percebi que o cardápio é bem semelhante, mas tem algumas coisinhas diferentes. Mas o que mais chama atenção de diferente é o ambiente. É muito bonito. Tem é. umas plantas, né? É, é um lugar bacana. Um lugar bacana esse bairro Z2 é, aí. Exatamente.
0: Dizer. É outra pegada, né? Mas acho que a gente tem que também falar da Melanito, que é a Sim. chefe que ela veio, enfim, ela é camaronesa, né? Veio para cá a turismo e descobriu que não tinha um restaurante africano em São é, Paulo é. e falou: ah, então eu vou abrir onde, meu restaurante. Onde essa
1: africanada toda que tá chegando aqui no centro come, né? Tem tanta gente, tanta imigração agora da África para cá, onde eles se alimentam? Pois é. Foi isso que
0: deu a vontade nela. E, inclusive, quando teve a Copa no Brasil, em 2014, ela foi chamada para né cozinhar para a delegação Seleção de camarões, de camarões. Muito legal isso, e aí né? tem foto né deles lá no restaurante então assim é um lugar cheio de histórias e tal e assim eu acho que nessa unidade nova né você consegue fazer a, a refeição com mais tranquilidade né vamos dizer assim Sim. e eu acho que assim muita gente não é habituado com, com os pratos africanos e tal então cara a gente quando a gente foi o restaurante estava bem calmo então assim a gente conseguiu assim ter várias informações interessantes inclusive muito que ela, muito, muito inclusive muito, que muito, ela muito. viaja né constantemente para buscar quatro os vezes produto. por ano
1: pelo menos ela vai para África e traz é... O fruto do baobá, por exemplo, que a gente foi a gente viu em loco lá, como que é, parece um cacauzão, assim, baobá, aquela árvore frondosa famosa que tem, né, da, da frutos também, e eles fazem sucos e drinks com a fruta do baobá lá. E a gente ficou espantado, assim, encantado até com essa história de a, a chefe ir quatro vezes, quando não é ela, alguém traz pra ela, então, as folhas, né, muitas folhas ela, ela traz lá do... Temperos e tudo mais. Isso, e uma coisa interessante também é que é, assim quando ela abriu a primeira unidade lá ela ela começou a fazer pratos de camarões a culinária camaronesa mas ela sentiu que ela precisava dar uma ampliada porque tem muitos imigrantes de países próximos ali então ela Começou a estudar uns pratos do Congo, uns pratos de, de países ali e tal, para inserir no cardápio. Ou seja, não é um camaronês 100%. Tem pratos também de outros, identificados com outros países. Se bem que certas coisas que se comem no camarões come se comem também em outro país, né? Isso aí foi... É, inclusive,
0: inclusive, né, nessa unidade da consolação, né, que a gente chamava de Baixo Augusto aí no passado.
1: Era o início do Baixo Augusto. O início ali. do Baixo Augusto. Perto,
0: perto do Tubainabá, que nós já mencionamos. As três cozinheiras que trabalham no restaurante, uma delas é de... É de Guiné, Guiné é outra de Guiné-Bissau, e, e a terceira do Congo, né? Então, mostra exatamente e como o cardápio é amplo, inclusive, é, eu diria assim, cara, que tem pelo menos um, umas 30 sugestões ali, né? É, é um É um cardápio, cardápio extenso, né? Não é... Não, 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 não. não, não. Você fica Entendi. até na dúvida do que pedir, né?
1: Sim, agora, eles têm um formato semelhante, a maioria dos pratos são a combinação de três... É... Itens. Três itens, exato. Alguns é só um item e tal, que nem o prato que eu pedi, que eu vou falar já já. Mas muitos têm um formatinho, assim, como se fosse uma quentinha, né? Porque é. Tem aqui, como se fosse o nosso arroz, feijão e carne, arroz, feijão e fritas,
0: tal. é. O que temporada. a Melanito diz é que assim, o principal é o molho, né? Então o nome do prato é o nome desse molho, que é, que é um refogado, mas molhadinho, E né? bem encorpado, erroso, né? Com exato. Com, com Geralmente com amendoim, com dendê, com uma, uma Muitos folha, ingredientes, uma né? Folha. É. E aí eles servem com alguma coisa mais seca. Para você fazer esse contraponto, neutra, uma coisa É, neutra, né? exatamente. Que é. não tenha nem tanto sal e nem é. tanto sabor, porque você tem que sentir o sabor desse molho encorpado, é. né? E aí, além disso, às vezes uma
1: carne, né? Uma carne, ou seja, um frango, um camarão, ou se não, até uma coisa bovina. Aí você fica com uma proteína, que eu odeio usar essa expressão. Esse odeio, molho, então. que é, uma, um, é um refogado mais molhadinho, que eu diria. E aí essa coisa mais sem, sem gosto, né? que é o, o fufu, por exemplo, que é muito usado, que é uma espécie de um angu cilíndrico, <risos> é, que não é, não é o chamativo, ele é só para dar aquela, faz o papel do arroz,
0: né? faz o papel do... É o arroz e feijão. Não, faz o papel do arroz, do arroz não, não, é, feijão é, é molhadinho. Acompanhar.
1: Feijão molhado. Aliás, tem pratos com feijão, inclusive, né? Tem muitas coisas, inclusive, que também <risos> foi falado para a gente, achou graça, que tem gente que senta lá e fala assim, pô, mas isso aqui parece comida brasileira. Geralmente é alguém que acho que tem mais familiaridade com a comida baiana. Sim, com tem, tem africana, muitas similaridades, é. né?
0: Já outros sentam lá e estranham tudo. Nossa, mas o que, que é isso? Que folha é essa? É, e, e Zé, e dentro dessa linha que você está falando, por exemplo, por isso que, por exemplo, a mandioca cozida, que é um item em um dos pratos, ela, ela é servida verdade. tão seca, entendeu? Então, realmente, se você colocar só a mandioca na boca, você vai, se, né, você vai falar, pô, precisa de uma manteiga de garrafa aqui para deixar... É, na pra... verdade,
1: precisa de mais cozimento. Esse foi o único, o único reparo que eu fiz lá, que é difícil você servir essa mandioca tão seca. Uma mandioca cozida seca, que acompanha alguns pratos. Porque a nossa mandioca aqui no Brasil, ela é feita na panela de pressão e chega desmanchando, né? Não precisa nem ter muita manteiga. Ela tem que estar tá molhadinha, tem que estar tá cremosa, né? Vamos dizer... E a deles é secona, é secona.
0: Então, é secona, mas que faz sentido se você comer com um molho, você não sente né? ela ela tão seca. Então, quer dizer, tem que, é. tem que entender também a cultura deles é. na comida. né? Inclusive, lá, eles comem muito com a mão. Mas lá, é, é, mandioca, que eu recomendo de lá, é a de
1: aperitivo, que ela é cortada bem pequenininha e frita. Aí Por... ela fica um né? Um salgadinho gostoso. assim.
0: Né? E eu gostei também... Da que chama pinga-pinga. Pinga-pinga, exatamente. E eu gostei também do bolinho deles de peixe, que eles fazem com corvina, pelo menos no dia que a gente foi visitar a corvina. E é um molho, assim, suave, mas com sabor muito peculiar. Que depois a gente perguntou, é um tempero africano que chama ingansang. Ingangsang? Ingangsang, que é um, um desses temperos que ela traz, enfim, ou, e usa ali. Tem
1: ingredientes locais, africanos mesmo, nesse nesse tempero
0: então Zé e o seu prato acho que é legal você falar que é o que galho né que é o que galho que eu meu, me lembrou eu provei que você botou um pouquinho ali me lembrou uma galinhada pois é mas sem arroz sem arroz sem arroz é, é. o que faz o papel se você fizer, quiser fazer recuperação aqui
1: com a galinhada o que faz o papel do arroz é a couve que era isso que me chamou a atenção no prato, né? Um prato com couve e frango, né? Refogadão assim. E esse prato é o que eu falei que é inteiriço, né? Que não tem outras, um, outro acompanhamento, nada. Ele é inteiro assim, ele é muito saboroso, comi inteiro, raspei o prato, recomendo. Nem sou fã de tão fã de frango, assim, de frango ensopado, mas esse, pelo tempero, pelo lance de ter couve misturada, é, eu achei campeão. É, eu também provei um, um prato. E, e ele, só um detalhe, segundo a gente ouviu lá, não faz muito tempo que está no cardápio. Aliás, quando eu fui lá no centro a última vez, eu não vi esse Kigali listado. Ou seja, pode ser que seja uma exclusividade da segunda unidade. Eu tenho entrado agora, recentemente, no cardápio. Tanto que a, a, garçon, a garçonete que nos atendeu, né, que acho que é a gerente também, ela não, nunca tinha provado o Kigali. Ah, <risos> é, ela falou é assim, eu, não comi, eu não comi ainda, mas eu comi e aprovo.
0: Então, Zé, eu provei o fumboá, né, que esse molho ele é feito com, a, com pasta de amendoim, a, aí tem azeite de dendê, uma é coisa delicioso. mais... É delicioso. É delicioso. E eles colocam camarão moído também, mas o camarão você se sente só em segundo plano, assim, Sim. o sabor, ele não, não chega a dominar o prato. E eu gostei mais ainda do injato, que é com espinafre, também o camarão moído. Né? E aí eles usam berinjela e vem, vem acompanhada do fufu e tal. E aí você entende, né? Porque o fufu realmente, como você disse, ele, ele é muito sem sabor, assim. Sim. Mas como ele funciona direitinho com, com o indiap, né? E, e o indiap em si,
1: cara, você se lembra o que, que, que é usado no indiap, cara?
0: Não, então, é espinafre, o camarão moído, berinjela e, e tinha a carne que ia é ser Não, mas a,
1: mas a berinjela também não aparecia. É, também né? é. Eu não quis pedir esse por causa da berinjela. É, mas você,
0: você não, não... Sente muito a berinjela tá. assim. Esse, o destaque é mais pro, pro espinafre, tanto que a cor é verde, né? Então, assim, às vezes você lê no cardápio, mas algumas coisas têm mais peso do que outras no sabor. É, exato, né? exato.
1: É. Tem uma predominância, né?
0: E outra um, coisa, aí
1: os preços, né? São preços Muito, muito, muito baratos, né, cara? Na faixa dos 40. Sim. Muito bom, muito bom. E também vale falar o que a gente bebeu, cara, porque. Você falou que nunca tinha tomado um suco de gengibre tão forte na sua vida.
0: Verdade. Não, gengibre incluso, puro. Era gengibre puro, sem açúcar. Mas assim, <risos> eu gosto daquela coisa picante do gengibre e tal. Eu achei o suco espetacular, assim, eu adorei o suco. Inclusive, Mas, o que você comentou que eu achei curioso, eu falei assim, cara, nenhum outro restaurante de São
1: Paulo teria coragem de botar esse suco no cardápio. Ah é? Porque pois. é punk, é punk, né? É muito legal. E eu, por minha vez, né pelo meu turno, pedi um drink que misturava o suco do, dessa fruta do baobá com a marula, que a marula é uma bebida, um licor muito clássico da África, né? O, os, os elefantes comem a marula e ficam grogues depois, que a marula já tá podre e tal, né? Tem salendo, fermentada, né? É, ficam chapados. E acho que combinou muito bem, cara, é um drink gostoso isso aí, eu recomendo. Tá lá, sim, tem patrocínio da marula, inclusive, o restaurante, no, na, na nossa folhinha lá de quando você bota o prato em cima, né?
0: É, tem a marca da Marula, e, e também... É, das... e, e assim, a gente conseguiu provar três pratos, duas entradas, e assim, daria pra voltar lá, eu acho que assim... Sim, e,
1: em experiências anteriores, devo dizer que eu já comi já aquele giló recheado, com, que é uma entradinha, o um giló recheado com uma carne no meio, gostoso, mas o giló é muito amargo, então não recomendo pra todo mundo. Já comi a sobremesa, que é o sorvete de creme com... Uma calda de tamarindo, só que o tamarindo é que nem o gengibre que o Fábio falou aí, é azedaço, azedaço, cara. Aí dá uma cortada com sorvete creme, mas o tamarindo é puxado, ou seja... É, é e eles têm o um suco de tamarindo também. Também, assim, ou seja, desafio o paladar. E é, mas é um lugar, cara, se eu fosse recomendar um africano em São Paulo, eu recomendaria o Baiuzi, essa segunda unidade que abriu em 2019, infelizmente foi balroada pela pandemia, mas está lá firme e forte, com cheiro de novo, restaurante, muito vibrante, muito interessante. É um programa até para você levar amigo seu que vem de outro, outro estado passear. Vale Sim, a pena. Né? Vale não, a pá? pena mesmo.
0: É. E aí Bom, Zé, fechamos o Baiuzi,
1: podemos ter errado o nome do, do, do lugar. É, mas vamos né? é um de não Baizir, Baizir. Também, nem, nem francês, a gente fala direito, que dirá, e di, dialetos africanos africanos. Né? Mas vamos para o nosso próximo prato
0: segundo prato. Então, Zé, o nosso segundo prato é o restaurante Mama África. Esse é fácil de falar, né? Por causa La, da... bonne... Bama La bonne Buffet.
1: E aí já escorregou, tá vendo? Não, La então... Bonne Buffet é o bom rango.
0: É, como eles falam assim, o bom rango, né? Tipo... <risos>
1: mas, mas ele é conhecido como Mama África e foi esse o programa que eu mencionei que, que esteve numa edição da África do Minha Receita, e que eu me impressionei né, no, no programa Minha Receita com a simpatia e toda aquela é uma coisa esfuziante do Chef Sam, que fez um prato, usou o Dendê, que o Jacan mandou para ele, né, então... Que é o che...
0: Camaronês, que
1: é o criador do restaurante, né, é. conhecido como Chef Sam. E eu é uma experiência recebida, assim pelo Chef Sam, lá no África. No entanto, cara, ele veio puxar nossa orelha, Que a gente queria pedir três pratos, ele, queria, ele, queria, ele achava que tinha que ser um só. Eu falei, mas, pô, mas...
0: <risos> é, realmente, cara, foi. Foi difícil cara, a, gente... a comunicação foi, com foi. o Chef Sam, cara. É. Chef Sam... Pela eu tinha que lido, é, eu fez... tinha lido que, ele era, que ele recebia todos assim, sempre sorridente, que era muito carismático e tal. Mas, mas nas avaliações lá do Google não é bem assim que ele está descrito então, por algumas mas, pessoas. Então, e algumas pessoas também acham que ele acaba interferindo demais no que a pessoa quer pedir, né? Eu até... Faz questão de fazer fotos de todos os pratos, demorando para a pessoa começar é, a comer. Eu até entendo quando ele, tá, quando ele diz que assim, olha, não dá para você pedir uma feijoada e uma muqueca na mesma mesa. É isso que ele estava querendo dizer para a gente, né? Só que nós estávamos lá, né, na missão de provar pratos o máximo isso. de pratos possíveis para poder falar pessoas. no programa. Três, três pessoas três... para poder falar no programa. Então, na verdade, ele meio que tava for... A gente queria pedir três coisas diferentes. Ele queria e ele meio que forçou a barra assim para ah. gente pedir um prato só. E aí, ficou uma situação desagradável é, ficou uma coisa meio assim tá, aí eu tive do... que abrir,
1: abrir o jogo e falei assim, chefe, nós fazemos um podcast pra gente é interessante experimentar mais tipos de pratos você poderia fazer os três pratos? já o Fábio e a namora... e a noiva dele ficavam falando, não, não então tudo bem, vai, você, vai o que você está falando chefe não, não podemos, temos que bater de frente com esse chefe e pedir os três pratos eu fui eu tive que ser guerreiro para conseguir esses três pratos lá. Pois pra é, e aí de... no
0: fim das contas ele não ia fazer os três, aí depois ele voltou dizendo confusão, que ia fazer. Gente, foi Mas uma assim, confusão. Zé, eu não sei como que é o esquema lá da cozinha, e, e se... porque os pratos demoram, né? O prato demorou quase uma hora. Então eu vi que naquela mesa que chegou ao lado, ele jogou lá uma conversa, não sei o quê, um casal com a, com a filha, e eles acabaram pedindo um prato só. Né? pedir um é. peixe um peixe assado inteiro, assim, com os acompanhamentos. Bonito. Que, que, que é super bonito. Estava, inclusive, com um aroma muito bom. Então, assim, eu não sei se isso ele acaba fazendo um pouco por conta do operacional da cozinha, porque senão, cara, acaba... Mas isso
1: é inconveniente. É, é. E depois foi inconveniente, sim. você fez uma pesquisa de, de comentários de pessoas que foram lá e que até elogiaram a comida, mas reclamaram do comportamento dele. Inclusive, o que eu mais gostei, que é um morrido da risada, é de uma pessoa que relatou que ele bateu no filho dele no meio do restaurante. E eu adorei que ele respondeu isso aí, né? Num português super difícil ali, que é misturado com francês. Ele responde
0: todas as avaliações.
1: Pois daí é, ele falou assim: não, eu, se o filho é meu, eu acho que ele fez algo errado, eu acho que eu posso dar um tapa no bumbum dele, não posso, mas vamos me policiar, eu vou tentar não fazer mais e tal, mas eu achei. Eu achei legal porque, pelo menos, ele é muito autêntico, né, cara? Sim, ele é muito ele autêntico.
0: É muito mas assim, às vezes, ele sentou na mesa, né? Aí, quando chegou os é, nossos pratos. Ele botando
1: queria... o na pessoa de trás, assim. Aí, é. quando
0: chegou os pratos, ele, ele queria que a gente botasse os pratos todos alinhados para ele fazer uma foto. Eu e, vou... eu, e eu, que gosto de comer comida quente, já tava ali, pô, mas vai, não vai rápido, <risos> chefe, que você vai esperar. E você tinha que fazer as suas próprias fotos também, né? É, então... exatamente, para o nosso varado de fome. É. Mas assim. É... Experiência caótica, é, caótica, mas assim, que. Nunca tinha, nunca tinha acontecido comigo é. de eu querer provar alguma coisa no restaurante. E, e... a pessoa fazer jogo duro para te dar. E a pessoa fazer jogo é. duro para te dar, né? Foi no meu coisa... caso,
1: inclusive, eu queria um prato com quiabo. E ele falava: Eu não sei se tem quiabo. Eu falei: Bom, então eu tô esperando que ele vá ver e me diga. Aí e ele, ele não, não foi. Falou, é, eu de novo, tá, mas eu gosto, gosto tanto de quiabo, eu sou tão fã de quiabo. Sabe? Vai ter ou não vai ter? Eu não sei, eu não sei. Aí tivemos que chamar o Gilberto, o outro funcionário. Eu falei assim, cara, tem quiabo? Ah, Giovanni, Giovanni. Ele falou, não sei se tem, mas eu vou ver. Aí ele viu e falou, tem, tem quiabo. Eu falei, ah, tu, então vai fazer... Então deixa eu falar, eu pedi um ensopado de quiabo lá, acompanhado de camarão e com também esse fufu aí, que a gente já explicou, que é aquela coisa mais neutra, né? E tava gostoso esse quiabo, cara. Um quiabo bem... Tinha uma, uma baba ali, né? Que vem do... Do, do quê? <risos> do próprio quiabo, né? Ah, tem baba claro. Na preparação eles colocam alguma coisa a mais que deixa ele...
0: Que dá um babento. Uma, eu gosto é, que é uma dá uma tem gente, bar, que odeia. Tem
1: gente que odeia. mas é go era gostoso esse prato
0: o camarão também
1: tava ok grelhado por cima
0: é Zé eu só eu só queria fazer um parênteses antes dessa história porque assim também tem uma coisa cultural então, a gente tem que também respeitar a opinião dele, dele achar que os pratos não combinam e então, tal. Então, acho que é importante a gente fazer essa ressalva. mas pra... É a é sua opinião. Eu Sim. sou
1: totalmente divergente, você falou, já deixei claro. Eu acho que o chefe não deve ser tão inoportuno assim é, e, mas... e bater de frente com o cliente, cara. O cliente Sim. tá pedindo mais prato, mas... não, eu não queria alteração no prato, eu queria só escolher meu prato. Porra, você não Sim. puder fazer nem isso, né?
0: Não, você tem razão, mas é que eu acho que quando ele percebeu que a gente estava insistindo, ele deveria ter recuado, entendeu? Olha, eu fiz ele, meu demorou papel muito, aqui. ele demorou muito, ele demorou muito para recuar e eu fiz, eu fiz o certo, eu insisti no quiabo, tinha quiabo, comi
1: o quiabo, elogiei o quiabo e ponto final. Tá ah, certo. Lá. Pronto, próximo prato.
0: Então, o, um dos pratos que a gente provou lá é um, é um cuscuz, como se fosse um cuscuz marroquino, que ele serve com um molho de amendoim, que você sente bem o amendoim no sabor. E o E dendê. Né? E o dendê, né? O azeite de dendê. Que não é para todo mundo. Que não é para todo mundo. E, a, e além disso, ele faz, ele leva, leva espinafre e todos aqueles temperos. E assim, o frango, que eu acho que tava muito... né, Como a gente já tinha mencionado no primeiro bloco, muito seco, né? O frango, apesar de estar tá dentro do molho, era um frango né? que parecia assim... Uma carne assim, até difícil de soltar assim, um pouco do, tá. do osso. Mas o molho em si você gostou. O, é, o molho é gostoso. E o, o que eu acho que é o destaque é o indolê, né? Que é, o, que é um, um camarão, né? Servido com uma, um guisado de pás de amendoim, com aquele boldo aqui do Chile. É, que eu acho que o indolê, um top...
1: o que chama a atenção no indolê é o boldo, né? Porque as é. pessoas estão acostumadas a tomar chá de boldo aqui para passar o um mal-estar e é um chá muito amargo. Eu acho horroroso. Tem até uma banda chamada Trupe Chá de Boldo que eu sempre falei mal de todos os discos deles, porque eu não consigo passar desse nome. Eu vejo boldo escrito, eu já tenho vontade de morrer, cara. Eu acho... E aí o cara vai e bota o nome da banda, de trupe de boldo. Eu odeio essa banda só pelo um nome. Eu não quero nem saber o que são. Não, falam. Zé, mas eu gosto mas aí, de coisas com um pouco de amargor. Sim, então, então mas aí isso é explicado. Sim. Que o, esse, esse pedaço do boldo que eles usam, o processo que eles, que eles têm, que esse prato tem também lá no Baiuzi. Tira uma boa parte do
0: amargo. Fica um amargor, mais tolerável. Sim, né? Exatamente. Não é o que está em destaque no prato, ele fica em segundo plano sim. Tá. E eles servem com banana da terra, frita e o fofo de arroz, como que também a gente já explicou o que, que é e é, tal. Exato. Então, dentro dessa combinação do molho com o um ingrediente mais seco.
1: É. Né? E, e a, 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 o refresco de gengibre que você tomou lá não era semelhante ao do Baiuzi, né? É,
0: então, aí eles não, não, não conseguem ser tão fiéis né, ao, ao original, porque eles colocam açúcar, então assim, você sente um pouco da picância, mas você sente bastante que ele, que ele tem dulçor, então assim, é. eu, se eu fosse escolher, para mim do Dubai Uzi, dá de 10 a 0. Você eu vê como sei. que o
1: Giovanni mas... falou comigo quando eu pedi uma Coca-Cola? Ele falou assim, posso te dar uma sugestão? Você não quer experimentar o de hibisco, o suco de hibisco? Aí eu falei, não, muito obrigado, eu quero a coca. E ele foi lá e me trouxe a coca. É isso que eu espero de uma pessoa trabalhando no restaurante, que ele sugira, mas se eu disser, não, eu quero a coca-cola, me traga a coca-cola. É... Ele era muito agradável
0: esse... É, ele... eles devem ter achado que a gente já viu o programa na televisão e a gente foi lá de alegre, sem saber nada. Causar,
1: né? é. Quase que eu, no final, ainda falei assim, ó, muito bom seu restaurante, mas prefiro baiuzi. <risos> e outra, fica no tatuapé, então ele não é acessível para todo mundo, né? Se você está na Zona Sul de São Paulo, vai levar um, um, uma meia hora, 40 minutos para chegar. Já quem é nosso ouvinte do Varados da Zona Leste, olha aí
0: que opção bacana para é. conhecer comida africana. Né? É um restaurante pequenininho, Isso. Né? mas enfim, que tem ali as suas qualidades.
1: E com seu chefe peculiar, mas você já está avisado, então sabe, saiba, saiba como lidar com ele. É. E depois quando ele está animado, ele até canta, ele faz farra também. né? Tem um lado dele, depois Sim. se revelou ali, ele estava animado e tal. E, é, então, e hoje vai ser legal, porque na Hora da Sobremesa, a gente vai dar uma dica cultural também que tem a ver com a África e uma música que também tem a ver com a África. Né? Esse programa é inteiro temático.
0: Hora da Sobremesa Então, Zé, vou trazer aqui uma minissérie documental que estreou esse ano na Netflix, que chama Da África aos Estados Unidos, uma jornada gastronômica. Então, é um chefe, escritor americano, que ele vai trazendo essas histórias então o primeiro episódio é em Benin na África e enfim aí você fica sabendo por exemplo que o quiabo é africano por isso tem toda uma influência né, na cozinha que foi para os Estados Unidos Yami também o feijão fradinho né que eles chamam de black peas. então assim é um você você vai tendo esse panorama de como de como chegou pelos escravos nos Estados Unidos e como se transformou isso lá né e tem umas coisas interessantes, tem um outro episódio que eles falam do, do Gula também, que é uma cozinha que tem na Carolina do Sul, dos descendentes de escravos da África Ocidental, com todas as técnicas deles de cocção e temperos e tal. E outro que eu achei muito interessante também, né, que eles citam que os dos cozinheiros do Thomas Jefferson e, e do George Washington, né, que são os pais fundadores, Sim, né, os founding fathers. fathers, né, uma história que todo mundo já ouviu, que eles eram escravos, né? E, e eles marcaram muito é, a história né, deles com os pratos e tudo mais. Então, enfim, é um programa que... Que, que curioso, cara! São, são, são quatro episódios, mais ou menos, de uma hora e, e bastante detalhado, assim. Eles trazem informações e, 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 às vezes, eles se reúnem para... Enfim, jantar, almoçar junto com, com os personagens e tal. Então é uma coisa muito gostosa de assistir, inclusive. Eu já
1: comi um pouco né, de comida um Crioulo, né? Você fala que tem essa influência, traz influência da... É que aí tem uma mistureba com, com
0: França também, não tem? Na é, por exemplo, o, por o Jambalaya, Jambalaya, vai o azeite de Dendê, que pois é uma influência é. africana, pois entendeu?
1: O é. É, é quase como se fosse um... Ah, é difícil, eu não vou fazer comparação no Brasil. Mas o que eu queria só é, dizer é eu... que, às vezes que eu comi, tinha um balai, essas coisas, a maioria das vezes no Bourbon Street lá, com uma chefe que hoje até faz comida africana também, né, segue, segue fazendo, segue nessa pegada, eu sempre gostei, cara, sempre acho, acho uma delícia essas coisas de, que são típicas de New Orleans, ou que são de mais do sul ali, dos escravos dos Estados Unidos, né, e é, não dá pra fazer, não dá pra dizer que é igual o Brasil mesmo, mas é, é super saborosa. Uma temperada. história que é bem
0: conhecida, por exemplo, o, o nosso acarajé, né, o bolinho de feijão fradinho, ele é, uma, ele é inspirado né, no falafel, né, no bolinho é, de grão de bico. É, só que é. como não tinha o grande bico, resolveram fazer com o feijão fradinho. Então, é, é. existe essa conexão, né?
1: Então, e eu, para fechar o programa, vou chamar uma música do Hugo Masekela, que morreu é, há dois anos, e eu tive a chance de entrevistar, porque ele se apresentou no Back to Black, lá no Rio. E é uma lenda, um cara que já ficou com uma das, essa música que eu vou tocar, que é a Grey's in the Grass, é, ela no final dos anos 60 já tinha virado um hit nos Estados Unidos, entrou né, na parada da Billboard e tal, e ele, eu pude, tive a chance de ver o show, né, depois de entrevistá-lo pelo telefone, e depois eu assisti o show da Gal Costa, que era depois do show dele, do lado dele, porque ele foi pro meio da galera lá pra assistir, ah, é. né. E, cara, isso é uma coisa que eu nunca vou me esquecer, cara. Quando a Gal Costa começou a cantar um dia de domingo, que era sua parceria com o Tim Maia, que eu toquei no programa passado, é, ela fazia a parte dela e depois ela imitava o Tim Maia. Ela fazia uma voz grossona, assim, pra imitar o Tim Maia. Quando ela mudou a voz pra imitar o Tim Maia, o Rigo ela tava do meu lado ele deu um giro 360 graus, cara. Deu uma pirueta de, de felicidade, assim. Certo. Meu Deus, o que que é isso? Ele girou, assim. Flip, deu um giro, assim, sabe? E eu fico olhando com a cara. O que que ela tá fazendo? Meu Deus! enlouquecido, assim, de emoção e, cara, ele vibrou demais com o show do Gal Costa Um é senhor incrível, assim, uma figuraça, um trompetista, assim, depois ele foi morar no Congo, é, foi da, tocou com o e eu fiz pergunta para ele do Felacuti quando eu entrevistei ele, então ele sabe tudo, assim, de música africana, é um embaixador. E esse é um tema instrumental super para cima, a gente vai terminar o programa no auge, assim, cara. Foi um, um bom programa, né, cara? Sim.
0: Bem cara, legal. A gente gostou rolou muito. bastante história Rolou muitas histórias boas hoje.
1: É. Então, nos vemos no programa 73, pessoal. Voltamos semana
0: que vem. É isso aí. Um abraço.